0: 欢迎收听《古癌》，我是熊梦公，现在时间是十月十四号的下午一点五十七分。本期节目是由瑞威宠粮赞助。瑞威是台湾唯一由台大营养师团队创办的全猫粮品牌，瑞士的瑞，威猛的威。全猫粮都有配方通过 S N Q 国家品质标章认证，针对台湾气候设计，适合台湾猫狗的配方，使用高比例的鲜肉和各种机能营养品。你平常可能会自己去帮猫狗加营养品，但是呢，有时候会担心加不够，或者说成分冲突。有了瑞威的专业营养师精准的调配比例，你就再也不用自己去额外添加劳心劳力。那今天要跟大家介绍的呢是湖畔水鳖这个口味啊，吃鳖肉。那我其实本来也不知道说，干原来狗可以吃鳖就是我第一次收到瑞威宠粮的时候，我还觉得蛮震惊的，说哇，吃的比我还好。那我就问他们了、啊，他说啊，这个鳖是养殖鳖而且是不惜重本就直接整个下去拉，这样不是说什么啊切下来的这种边角材，不是这样。那湖畔水鳖呢？是他们推出的全球独家鳖肉加鳖蛋粉的一个犬粮配方设计，有加上日本的专利胶原三生态哦，是一个花重本给狗狗吃的一个好料。那我问说为什么用鳖肉、哦？为什么会这么突发奇想？那他们说主要是因为狗狗在演化的过程之中很少接触得到鳖肉哦，可以想象吧，路上不是随便就吃得到鳖这样，所以呢，理论上狗狗就比较不会对这一种肉源过敏。那事实上呢，鳖鳖的配方也帮助了很多过敏的狗狗那鳖肉的清香适口性也非常好，所以其实狗蛮喜欢吃的啦。那因为我们自己的秋狗呢，就是瑞威送了几袋狗粮来哦，那秋口吃很高兴。那大家都有看到那个秋狗的照片哦，毛色也油亮亮这样。那除了狗粮之外呢，他们有猫粮哦。猫粮是用北欧的野生鲑鱼加美国药典唯一认证的鱼油，所以呢会让这个喵咪呢哦亮毛护肤这样。那瑞威现在要送大家的是竹尾菜鸡组合包，全面八五折，老司机再折六百六十六块，前两百名下单的还送你古玩的细藻土杯垫跟农民币。那他们说农民币可以拿来买股票啦，赞赞赞！哈，那这个组合蛮神秘的，所以你一定要用我的推荐链接才找得到啊。那除此之外呢，哈，他们的营养师可以有这个售后服务呢，是你只要把呃猫跟狗的。大便或小便的照片寄给他们啊、哦，他们都可以用这个来告诉你说，哎，目前健康状况怎么样啊、哦？那或者是一对一的咨询一些营养的问题。好，那这款广受好评的全猫粮就在这边推荐给大家啊、哦！如果说你有需要的呢，请务必使用我们的推荐链接。好，那现在网络上最红的话题呢，应该就是赚二十万跟赚三万有一样的烦恼、哦、那一篇文章。那那篇文章的作者呢，就专门在写鸡汤文的啦。然后其实我不知道批评他，我就是说每个人都有自己的生意模式嘛，反正你只要是脚踏实地的赚钱，我都觉得没什么好批评的。啊，只是我不太喜欢鸡汤文。那从我可能十几集开始，我就有跟大家干掉鸡汤东西了。后为什么会去干掉那鸡汤的东西呢？因为其实主要是因为我很喜欢赖在书店啊，我很喜欢去看书店。那每次在书店看到排行榜上面是鸡汤的东西，我就觉得很堵然，我也不知道为什么，就是整个很反感。那我对鸡汤的感觉呢，我觉得它就是那种。过度的正能量哦，多到让你觉得很像在嚼豆，很像在那边好在那边吸这样，然后吸吸吸到后来，你就会有成瘾性。你一天不吸就觉得怪怪的啊。那吸完之后呢，你可能就会亢奋个一阵子。可是过完那一阵子之后，你又觉得人生很空虚，然后再找下一本鸡汤来吸这样。那吸到后来，你会发现，干你什么都没有做啊啊！所以其实我觉得，与其看一大堆鸡汤文啊，不如就是磨练自己的意志啊。这生而再世一堆东西不如意嘛，每次都遇到一堆很晒小的事情，可是每次遇到就每次把它克服掉。然后自己的心态调整好，这是最重要的哦。就那种过度的呃乐观跟热血，我觉得是很不需要的，然、哦、后是完全不需要的。那还是来认真的分析一下，二十五万跟这个三万的差别在哪？其实差别超干大的哦。如果说没有差别的，我在怀疑说你们到底有没有在过生活？呃，其实最简单的差别哦，用投资来讲，就是台股的八二零，美股的九月三号都遇到了一个修正嘛。那这个修正那时候呃遇到之后，其实。应该说，有一点经验的股民就知道，最干的并不是说啊，比方说 Apple 套在山上干，因为你知道那个会解套嘛。然啊，我的 Nvidia 套在山上，然后那个解套嘛。可是问题就是，你会很气自己说，干为什么我现在手上没有现金了，为什么他下杀下来的时候我没有钱可以买了？哦，就是。大家的烦恼应该都是这样，所以其实你钱多的人跟钱少的人在投资上最大的差别就是在于说，很多人可能会在一个短期的高点，然后他把他所有的资金丢进去，他就没钱了。那可是呢，有钱的人呢，他不管在呃短期的高点或者之后遇到了修正，他都一直有钱持续去投入，所以算起来怎么算哈，他的这个成本平均比你低啊，就一定可以平均出来比你低的成本。那再来呢，它就可以滚出更多的钱了，就是一个很简单的道理啊。那本多中盛就在讲这个，好，为什么会说本多中盛？是因为它可以持续的摊平。它如果是投资指数的话，呃，以过往的经验来讲，每一次的股灾持续摊平，最后面都会赢啊。当然你，你会讲说啊，未来有一天可能不一样啊，未来有一天可能真的世界会毁灭啊。可是过往的股灾要这样啊，那我相信接下来未来下一波股灾也会是这样的状况。其实遇到股灾最怕的就是你手上的部位太多，然后又有杠杆的部位被强制断头。那除此之外呢，其实呃很多时候就熬过去了啊，除非你刚好很。所以小压到，比方说每一次股灾的时代的眼泪、哦、像前阵子就是贸易战的直接受害股，那现在呢可能就是能源石油股、哦、就是、直接受害股。那他可能他下次回来不知道什么时候，那你又套一堆东西在上面，那你又舍不得看到那个账上损益，又舍不得出去。可这时候如果是你是二十五万收入的哦，那就爽了，因为其实我套一，那，就套一，那，我剩的钱我就去压现在可能比较红的，好像是前阵子终于突破狙击防线的 Cloudflare。那 Cloudflare 下大家看到突破狙击防线之后，干整个往上飞、欸、哦，已经。呃，我的账上损益已经是赚了八成还九成的，那就是非常可怕了。那也是被巨巨压了三个月之后，终于突破了。那 Fastly 也是，所以这两个族群其实你看美股一个特色就是，呃，一个已经讲了很久的族群，它就还是会有持续进攻的机会。然后跟台股不一样，台股可能一季再炒一个题材炒完，然后这个东西可能就就此衰亡，等到两三季之后再复活、呃。有时候就再也不复活了。可是美股呢，就是很强势的股票就一直在走。所以啊，差别就在这啊。如果说你今天是有收入的话，你永远都可以持续的去找到呃更好的标的啊，然后就持续的去投入，或者说如果是指数投资那更好，你就可以不停的定期定额，到最后面那个复利的效果是非常可怕的啊。所以光是从投资的角度来看，你就知道25万跟3万的差别很大，那更别讲啊。其实大多数人类的问题啊，应该说所有上班族的问题。大概有八成以上是可以用钱解决的，所以如果今天钱多，那当然可以解决更多的事情了、啊。所以其实我觉得像这样文章你就看看就好哦。真的每天看这样的东西，最后会生病的、啊。好、哦，那刚刚前面提到说很强势的股票就是走嘛，啊，有些人可能会讲说啊幸存者偏差，其实我不太喜欢幸存者偏差这五个字哦，因为我觉得你硬要套每个东西都是幸存者偏差，那、哦、为什么这个人事业会成功？幸存者偏差啊、哦？为什么这支股票会涨？幸存者偏差啊、哦？真的硬要套每个都可以这样套，所以我不太喜欢那种失败主义的讲话的方式、哦、不过。呃，就拿这种哦强势的股票可以一直强势来举例、哦、我们就举最经典的就苹果好了苹、哦、果我们之前不是讲过说，你你就算你看完阿、哦《阿甘》阿甘正传》呢，干一九九零年那时候的电影呢，好那那时候电影演完之后啊，里面告诉你说。丹中我也帮他投资了苹果，那苹果后来发大财了。你那时候一定那时候的乡民可能就觉得说，干苹果这么高了，哦，电影都已经演出来了啊，出货了啦。就你没有想到啊，过后的三十年继续的在上涨，那这就是很可怕的地方。好，苹果就这样一涨涨好几十年。所以我前几天就看到一个报道在写说，然后他们就在研究说，每一次苹果发表新机。或者说，呃，有新的发表，的者候，后来股价的表现啊，发表 MacBook Pro， 还是说发表新的啊什么周边商品呢？那后来的股价会怎么走啊？那分析出来呢？过后的一个月啊，涨了几次，那跌了几次？那几率算给人看？那我觉得那个就是你看事情的尺度的差别。如果你用一个月看，那当然你就可以硬去抓出说啊，几天涨几天跌嘛，你用三天、用五天都可以硬抓出来嘛。可是问题是，如果你讲说每一次发表会。之后的一两年哦，股价是怎么样？你发现干苹果就是跟鬼一样，就是一路上去啊、哦，它就是只会涨不会跌。那当然，呃，以我自己的角度来说，哈、哦，其实我苹果的持仓没有很多，因为。哦，虽然我知道苹果现在还是世界上最强势的公司之一，可是问题就是在于说，我已经很少在苹果看到那种让我觉得，哎，太酷了。然后那其实是每个人的选择啦。那巴菲特会去买苹果，其实有些人讲说他是把它当传产看，好像变成是你人生中不可或缺的一个东西了啊，一个必需品了。那每个人有不同的切入方式。那以我的角度来看呢，我还是比较喜欢那种有新的东西、新的题材，然后这个新的改变，但是也没有像 c a f e y Wood 啊，就是 ARK 的老板这么激进，他会去挑一些可。可能真的是很狂的东西啊、哦，比方说这种基因编辑，可能大多数人都还看不懂的东西，他就率先去布局了。我可能没有到那么狂，可是我还是喜欢有这种新的东西变出来的这种感觉哦。所以虽然看到苹果过去的这么强势的动能哦，每年都在涨这样啊，可是其实在苹果部分还是没有买很多，没有琢磨很多，就专心当一个果粉哦，买它的产品，买它的电脑、手机这样。那昨天这个发表会哦，一样我们有在我们的 Telegram。后来在美股群里面有类似那种直接转播啦，我让大家直接上面讨论。那我觉得这次的发表会的亮点呢，当然就是那一支 iPhone Pro 那这个 iPhone Pro 12呢，我觉得它其实直接带来最大最大的利多呢，就是反正我很闲的画质会大幅的上升，因为反正我很闲是用 iPhone 拍片的。那未来的这个 iPhone 跟鬼一样强之后呢，它就可以用 iPhone 拍出更厉害的片子。所以其实直接受惠呢，就是反正我很闲。那除此之外，它还有推出这个 Home Pod，Home Pod 的售价非常便宜， 9 9美元。那我觉得这个东西应该会大卖啊，就是他们的智慧音响啦。那这东西应该会大卖啊。那这个 iPhone Pro 呢，或者 iPhone 12啊，或者 iPhone Mini， 我个人都觉得还不错啦。哦，这一次的 iPhone 的推出呢，哦，至少这个 Mini 跟 iPhone Pro 两个是有让我眼睛为之一亮哦。它那个边框的 CNC， 我觉得做得很漂亮哦，应该是红准做的吧。还是可成反正就是台商做的。那台商的目前的呃机壳的部分，其实表现不是太好哈。机壳的概念股其实都还蛮差的，所以呃也不要说马上看到苹果哎、欸、新的产品，然后看到有什么东西就马上去买。我之前有跟大家提醒过，其实屏盖股呢，你都要提早布局。然后你等到手机出来的时候呢，一般就是已经结束了，行情结束了。那现在要注意的就是下一支，哦，就是 iPhone 十三会做什么？那有什么样新的变革？好，那就率先去布局。那至于 iPhone 的珠圆哦，就到底它的镜头提升了多少，画质提升了多少，我就不在节目上分析哦，因为这可能有三万个人会做这个。那我觉得再去看 YouTube 比较好啊 ，YouTube 把画面做给你看。那其实对我来说，我自己对这个其实也不太了解。然那为什么？因为我买手机就是单纯用来看脸书啊、Facebook Telegram, 啊、Telegram 然啊收信。那我甚至连游戏都不太用手机来打。那更不会用手机去拍那种你知道很高画质的影片或啥小的，所以其实对我来说，我一直都觉得从 iPhone 6到现在，然后根本就没有差别，就屏幕越做越大。那越做越大，我喜欢，那我喜欢大屏幕。那除此之外，手机使用上对我来说是没有什么太大的感觉。好，所以这个交给别人去分析。那我看呢，就只会单纯的去看它的销量啊、毛利的状况啊，或者说目前跟供应链的互动是怎么样。好像之前在古来，呃，就有跟大家讨论过说。呃，就是 iPhone 它开始去往软体的方面呢，更加的去琢磨，那并且在硬体的部分去砍杀供应链啊，所以这种跟市场有直接相关的东西，我比较关注啦，那产品的细节部分呢，就交给别人去讨论了。好，那呃，讲一下这个美国选举的一个小更新啦，啊，就是我目前看到川普他开始有剖一些，呃，其实我觉得是，他到底是不是有小编还是没有小编，我非常怀疑。啊、哦，我之前觉得说他有小编啦、啊，因为之前就有听说过他有一个幕僚，随时在这个 Twitter 里面存了上千则的啊、哦、推文，就准备要拿来推的文，他就随时会有上千则在里面，他有一个幕僚在做这个。可是这个幕僚也蛮厉害的啊，所以他已经做到让你不知道到底是川普自己在抛文，还是是幕僚，因为那个两个人的言行已经是完全有接到了。所以川普最近的抛文呢，我觉得他有更往。去激化选民的方向去操作、哦、包含说他想说，现在加州呢就是 Go n e to Hell、哦、已经到地狱去了啦。那在这个伊利诺州的呢，你就是完全没有办法出门啦。反正他就针对民主党的选区去攻击。那最后面就告诉你说 ，Vote、哦、就叫 Vote Trump， 你要出来投给川普。那我今天早上看到更狂的、哦、就是他直接把拜登的脸改在那个老人院的图里面，然后意思就是说哈、哦，拜登呢。他不是要去选 president， 他把那个 p 给删掉，变成 resident， 然、哦、后就是变成老人院的住户啦。那这样的操作真的是好的吗？其实你知道，我还是希望川普会赢啊、哦，因为至少川普在市场里面对我来说是太大的利多了。第一个是我自己在市场里面操作，第二个是我写文章有超多梗可以写的，有川普就是有好的梗，所以我希望他上啊。可是问题是，你知道看到这样的操作，我不免为他感到担心。好、哦，其实这就有点像是之前韩国语选前那种发疯的状况啊。其实。这个发疯真的是他疯了吗？也不一定，可能就是幕僚给他下的一个建议就是你要困兽之斗了，因为你已经没有办法了。目前看起来民调的数字就是输。好，虽然我知道有很多分析会告诉你说啊，民调不可信啊，或什么的。那你知道我的观念一直是比较现实的我觉得如果说你觉得这不可信，那你就提出一个更可信的东西嘛一个数据或什么。可是其实没有，大家都还是用预测的，所以我们还是要去做好准备，说，哎，那如果拜登上了怎么办拜登上，那股市要怎么操作？啊，其实我之前跟大家提过，我觉得拜登上了，股市这样操作啦。了，没有像一些比较激进的讲说啊，拜登上了，那我们就可能要撤出美国，就不投资美国了。我说五成撤出，我就怀疑这些人到底是不是真的有在投资美国啦。然后因为其实拜登上了，我不觉得这个市场就完蛋了啊，你可能会遇到一个修正啊，但是记得修正的时候可能就是一个捡便宜的机会。他这个操作其实不用讲，就是一定是两面刃啊。但加州的、纽约的、伊利诺的，你被点名的，你可能就很不爽啦。那当然，你支持者一定很爽啊。可是其实。呃，之前我跟大家分析过嘛，一个投票的投票族群，我觉得其实是常态分布啊、哦，就是左右偏锋窄是很少的。那你的始终支持者那个是相对少数的哦，虽然可有时候看起来很多，那是因为他们会集体出席，就像那时候钢铁韩粉会集体去出席他的造势晚会这种感觉。那除此之外，大多数人都是在中间哦，可能八九十趴的人都是在中间，他、哦、可,可能还是有一些政治取向，然、哦、后我偏好民主党，我偏好共和党，可是看着这样的东西，他们会不会舒服？这就很重要哦，这就是关键。那或者是说，现在 pose、呃、拜登在老人院的，会不会因为这样子去触怒到一些老人家？但是又还好啦，因为脸书毕竟是一个、呃、相对年轻啊、哦，虽然比起 Instagram，Instagram 会 Instagram 笑说，现在脸书的用户都是爸爸等级的啊、哦。那呃，可是我觉得还是没有到那种真的老人院的人会有很多在用脸书这样，所以不一定会被刺激到啊、哦。可是这样的操作还是比较险啊、哦，比较陡的一个操作。如果说今天他是自己知道很稳的话，我相信是不会这样做了啊、哦。在上一次的。跟希拉瑞的选举呢是没有看到这么激化的操作。我虽然川普本来一直讲话都很狂，可是我觉得没有像这一次选的这么这么的狂、哦、所以目前还是很难讲谁会赢、啊哦、那反正我们就等着看吧。那老样子啊，不管谁上还是一样啊、哦，还是一样去做股票，不管的。那有趣的地方哈、哦，有趣的地方是你开始看到一些能源的 ETF， 就是所谓的呃。新能源啊，包含像是 QCLN 啊，然后 ICLN， 然后这个 CLN 就是 clean 啊，就干净能源呐。那这两只 ETF 呢，你都看到有蛮像样的涨势啊。虽然最近美国市场是什么都在涨啊，那可是这个跟科技股比起来，我觉得这个涨呢，可能某部分就是一些啊、呃，可能是，包含是机构投资人。会押保拜登会上哦，如果拜登上的话呢，那所谓的新能源呢是比较有发展机会的。或者说像另外一支啊、哦、太阳能的 ETF 叫做 t e n 哦，蛮有趣的，它直接叫 TAN， 就是晒黑的那个 t e n 啊、哦。那这个 TAN ETF 也在涨哦，所以美国再生能源的 ETF 最近表现都还不错。那哦，可能就是在市场上，我现在要去选择去押保哦，拜登会类似这样子啊。那等到真的拜登上的时候，可能就在那时候出货给大家，哎，或者说趁那时候继续再拉一波，也不知道。那就像苹果也是在发表会前一天先拉了6趴嘛，然、哦、那当天跌，那当天跌很多人讲说，哎、欸，是不是每次苹果发表会就跌啊？也不是，那你总没有看到前一天先拉6趴啊、哦？所以，呃，太短期的东西不用去想太多哈、哦，不要想太多。不过我觉得很明显有在拉能源的 ETF， 那、哦、新能源的 ETF， 所以可能是有些人还是看好呃拜登会赢的啊、哦，大概是这样。好，那最后一个话题呢，我们就从善如流。好，因为刚好有两位听众，一个留言完，然后另外一个就跟着，我就讲、是、说，希望我聊一下反垄断这件事情。啊，那反垄断其实我在之前有一集的 Q&A 有回答过。其实有蛮多东西会是重复的，那我希望大家不要介意啊，因为其实你到最后发现啊，这个市场没有新鲜事啊，没有新鲜事啊，溢价的东西从以前讲到现在，那、這个问题还出在溢价啊，或者说呃，每次的标股的周期啊，就是有一只是真真本事的，但是其他就是一群杂鱼跟着涨嘛。哦，从之前生计之乱，然后。到下 DR 之乱，然后就是剩下可能一枝独秀，那其他都去死。那其实、呃、核心的观念都是差不多的，然、喔、后就是真的没有什么新鲜事情、啊、那反垄断呢，其实、呃、也不是什么新鲜事、喔、只是最近又开始被拿出来讲。那最主要呃当然是因为美国的众议院、喔、以民主党的议员为主呢，他们觉得所谓的 Big Tech 4， o、喔、u、這個、四大科技巨头，苹果、亚马逊、脸书。呃，那一个 Google 啊，就是他们有垄断的嫌疑，所以呢，因为这样子，那我们可能就要对他们做一点制裁跟调查。那除此之外哈，最新的消息是讲说，他们可能要要求 Google 去把 Chrome 的浏览器业务给拆出去，或者说部分的广告业务要拆出去。他希望说你不要这么大啦。那。当然，呃，某种角度来说，我觉得垄断是不好的。然后，当然，垄断绝对是不好的，特别是让市场失去所谓的这个合理的竞争机制，它是不好的。但是我并不觉得目前的 Big Tech 4， 然后这四家公司有所谓的真正的垄断。那就拿脸书来讲啊，脸书大家讲说，你看他把大家的时间给占去嘛，然后他去收购 Instagram 等等，可是其实他收购 Instagram 的时候 ，Instagram 并没有现在这么大哦，所以其实你应该是要讲说，脸书他就有能力把 App 做得好，让大家要去用它，所以难道说他很强，他把事情做得好是他的原罪嘛？是他的错嘛？就大家要用我的东西，那我变得太强，我就要被制裁，这个是对的吗？而且其实并不是说没有选择，你知道很多人讲说啊，脸书的演算法啊，会把我的呃个人资料也干走啊，啥小的像。Netflix 的那一部啊，呃，那部那部影集，忘叫什么名字，我知道。我个人脸书我写，我觉得也是笑话一场啊。反正就是告诉你，讲说啊，呃，脸书是怎么样把你的注意力给偷走啊，怎么样喂给你一些有毒的东西啊。可是我其实觉得，你知道，每个人都是有选择的。所以，当很多人在那边靠背说：“哎、欸，脸书把我的个资给干走，好，他好像甚至有人在监听我的感觉，我在做什么他都知道，他丢广告给我然呢，我觉得好可怕，好可怕。”可是，哎、欸，你可以随时选择把脸书删掉，不要用啊，这选择都在你自己的手上啊，啊，也不是说呃，客观上没有发生这样的事实啊，客观上就是有中国的字节跳动的崛起，他的 TikTok 就是把美国的年轻人。啊，他们在使用社交软体的时间抢了一大堆走嘛，所以并不是说这个市场是死的啊，并不是说脸书不让你出去。而且其实老实讲因为你用脸书是免费的啊，如果你今天我问你啊，如果你愿意每个月付给脸书一百块，然后脸书不要丢广告给你，你好不好？啊，有些人会说好啊，好啊，可是问题是，呃，像这种社群媒体，它之所以可以大者很大，就是因为。他一定要有很多的人在上面，包含你认识的、你朋友圈、你公司圈的人在上面。他是要有规模才玩得起来的。所以，即便有几个人讲说好，他、啊、可是问题是，大多数人都是免费仔啊,啊！免费仔就是不愿意嘛，他们就是不会花这个钱嘛。所以他不花这个钱，他就是没有办法把它做大。所以，他毕竟他最后面还是要赚钱出来，那他就是用免费的手段，然后最后面可能从广告商这边赚钱了、喔。所以，我觉得你知道，像 Netflix 那部片就讲说，哎、欸。啊、哦，那个智能社会啊、哦，那片叫智能社会，就在讲说啊、哦，所以你今天用一个东西，你没有付钱，那你就是产品然后、哦、用一些很耸动的话，可是我觉得干那个真的是很好小了。那其实像这种啊，强、哦、迫巨头要去拆分哈、哦，因为我质疑你垄断杀小的，我觉得呃。美国应该要静下心来，然后好好的去看一下，哦，就是他们现在其实最大的假想敌已经不是俄国，是中国了。你看一下中国的例子是怎么样？中国虽然也会做这种反垄断审查了，可是我觉得他们目前是没有偏执到你知道要去自废武功。哦，你们最强的公司就是你们这个国家的力量之一。那有些人就是想要把它废掉，这个观念其实一直以来我都想不通。像最近的例子呢，就是在美国有上市的虎牙跟斗鱼，哦，这两家公司呢，呃，分别都是在做。直播的啊，主要是以游戏串流为主的。那可能很多台湾人没听过，可是他们是超级大的公司，哦，非常庞大的活跃用户。那两家呢，都有 1.6 亿人左右啊的活跃用户，所以是非常惊人的。那这两家直播公司，其实在很早很早哦，在他们创立的初期呢，腾讯就已经介入了，哦，中国的网络巨头就已经介入了。那虎牙这边呢，他买到了 45.9% 的股份，哦，就是他。很早期就把你给吃下来了。那斗鱼这边呢，他也买到了三十六点五帕的股份。那之所以他要去买这个股份，就是他知道哦，战略上未来可能这些人就是我竞争者，所以我当然我在初级就先把你给吃掉嘛。那其实这两家公司被吃的也是不太甘愿，可是不得不被吃哦，因为大家知道中国的腾讯是游戏巨头哦，大量的版权都在他手上，所以其实你不被吃也不行啊，然后可能可以用一些手段去卡你这样，所以虎牙跟斗鱼哈、哦，基本上控制权都在腾讯的手上。那现在腾讯呢，就让这两家给并起来哦，因为他们发现说，其实这两家的成长开始趋缓了、哦，开始变成有点自己人在打自己人。其实我觉得跟那个呃以前 Price Line 下面会有这个 Agoda 跟 b o o k i n 嘛，现在他们是改成用。BKNG 用 Booking 去挂牌，那其实 Agoda 跟 Booking 是同一家的，可是他们也会很常相杀，你知道，就是会会互相杀到，明明就是要一起去打 Expedia 跟其他的，可是有时候会互相打到。那我觉得虎牙跟斗鱼呢，就是因为互相打到，所以腾讯就干脆啊、呃，就是老大哥嘛，老爸爸嘛，他就让他们两个啊别打了，这两个并起来这样子。所以说，其实本来就已经是腾讯的形状，那现在并起来之后，腾讯在里面占的六十趴的投票权，而是整个就是变腾讯的公司了啦。那。呃，你看中国会针对这样去讲什么嘛？哦，就是当他把中国里面的东西整并完之后，他下一步是去哪干？当然就是去你海外啊！啊，那他们去美国的时候一定不会跟你客气啊，就像 TikTok 这样。虽然可能在未来的战略布局上，可能美国会去挡一些中国的软体公司等等等。啊，可是我就说，你看中国就是不会去。啊、呃，自己去自废武功，那他们的巨头呢，就说啊，你不可以这样，你不可以这样，你不可以去啊、呃，变成太大家，然后去打世界杯不行啊、哦。可是美国呢，可能你知道民主社会就这样吧，哦、各种声音都有，所以大家会觉得说，哎、欸，你不可以这样啊、哦，你侵犯到我们的权益了啊、哦，你你你知道太多百姓的东西了等等的，或甚至有些人讲说啊，因为他们家的势力已经比政府还大了啊、哦、，Google 甚至比政府更了解你，这我相信，因为他们的呃背后的这个机制跟演算法太厉害了，他可以知道你每个人的轮廓是怎么样、啊，那甚至也可以讲说，脸书也。比政府厉害的啊！如果今天没有脸书，那川普或是拜登他们的触及率是不是大幅下降？哦，如果没有办法透过脸书去打这些人的话，所以其实我也可以想象说，政坛哦，可能也不一定就是只有民主党的，可能一些政治人物对这些科技巨头呢，都是又爱又恨，又有点怕。啊，所以他们可能才会有这样的手段，但是我还是想提醒啊，如果有人听得到啊，当然他们也听不到我讲话吧，就是当你在做这些事情的时候，中国这边是没有在跟你客气的啊，他是愿意让他的呃国企啊国企色彩的东西是大者恒大继续大下去的。那目前哈，目前在中国的串流市场，其实串流就是很多就是在抖内啊，在捐钱啊，那这些火山孝子们火山孝子们造成的经济效益可以直接拿来看城市除了用户数量之外的另外一个指标。那在去年的数据呢，虎牙有8亿的抖内啊，那斗鱼有7亿，快手有 2.2 亿 ，B 站呢就是哔哩哔哩有9亿。那我现在跟大家讲到这快手跟 B 站嘛，刚虎牙跟斗鱼，你们都知道是腾讯的形状。可是好玩的地方来了，就连快手哦，有二十趴是腾讯的投资。那 B 站、比利比利的有十八趴是腾讯的投资。所以干根本就都有腾讯在里面呐啊！所以腾讯其实是已经，我觉得无远弗届了。像之前在讲 Reddit 啊、哦，那很多人看 Reddit 这个判断也不精准，那他以为说腾讯买 Reddit 之后会马上做审查，你当他们是傻子啊？其实他们也不是傻子，你知道吗？就是。在马化腾治下的腾讯，或者说张一鸣治下的字节跳动，其实我相信他们两个，如果你今天可以，呃，把他们带到一个超安全的地方，或者说他们要死之前呢，然後你跟他们来个真心话大冒险，他们应该会告诉你讲说，他们人生中最大的挫折之一啊，就是他们背后是共产党。当然，他们可能在起来的时候啊。啊、呃，像是马化腾就比较明显，然后马云，马云更明显，在起来的时候一定有靠党的帮忙。可是其实等到真的要变成跨国企业的时候，党就会变成他们的包袱。啊、哦，这些人都最后面还是生意人呐、啊，他们希望可以做更多的生意，赚更多的钱。可是因为他们背后的这个中国的色彩，其实会对他们造成很多的阻碍。那目前看到腾讯虽然开始做了很多的整变动作啊，要进军海外，那、呃、可能美国就会用。包含是像是对付字节跳动 TikTok 的方式来对付腾讯呢？可能未来就会变成有两套系统吧。但是中国这套系统其实也不是玩不起啊，因为呃，他们还是毕竟有这么多的人口在那边支撑着、呃、所以中国目前的状况是这样。所以你其实看到中国，他就不会去挡所谓的垄断啊。啊，垄断又如何？啊，就是继续垄断了。啊，华为也是几乎就是让国家的奶水下去喂它啦。啊、呃。那他也不会去考量说呃，像是小米或者是 OPPO 的感受嘛。那整个国家的资源都灌进去华为里面，所以其实啊，我觉得看你用什么角度去切入啦。那我觉得反垄断这些东西，哈，如果说真的会发生，那也不会这么快。所以其实大家手上持有科技巨头的啊，虽然不排除未来真的会被搞事，可是我觉得没有那么快啊，至少这一定是选后之后的事情。好，那 Q&A 前的广告呢，是由渣打台北公益马拉松赞助。渣打的台北公益马拉松开始报名到十月三十号截止。本次的赛事主题为 Never Give Up， 永不放弃。这是赛制最丰富、有 AIRM SIAAF 认证赛道的国际级赛事，并提供全马、半马、1 3 K、2 5 K 的选择，由 Nike Run Club 专业配速团来协助跑者们顺利的完赛。扎打台北公益马拉松会捐款支持 Future Makers 全球公益计划，帮助视觉障碍以及来自中低收家庭的青年有学习成长和经济独立的机会。整场活动会落实防疫措施，确保大家的健康，所以都可以安心的来参加。专业的跑者会和一般菜鸡的起跑时间错开，所以不管你强度多少，你都可以来参加。大家一起为公益而跑。那扎达祝大家在二零二一年呢，会有个更好的开始。如果你想要报名呢，请 Google 搜寻扎打台北公益马拉松。好，那我们今天的 Q&A 呢？因为我们上次是从呃这个国外的这边念嘛，那就有错过一些国内的，那我们就从下面往上念啊，差不多从上周五的这边往上念上去。好，那第一个孤独的中共同路人，他说：“五星吹啊吹上天，除了吹捧还是吹捧，感谢挨打、专业又平易近人的观念分享，受益匪浅。”好，感谢你。好，下面一位这个我好吗？你很好，说感恩主委，赞叹主委。本人我是即将要去当兵的小菜鸡，请问挨大对于四个月无法交易，呃，挨大建议最近把持股都出清吗？还是可以买一些中长期的标的就放着，挂号操作台股居多啊。首先第一个，一定先把杠杆的部位给截掉，然杠杆的部位一定要先截掉啊，因为那个风险是相对大很多的。那除此之外呢，如果你是买 ETF， 那那就不要跑了啦啊。那如果说你是买大权值股的，我觉得呃，当兵四个月的时间也不会有太大的变化啊。大权值股啊，除非你买，除非你买到。是大力光哦，大力光最近蛮惨的。那、啊、除此之外，大权值股我觉得长期持有哦，应该它的波动不会像中小型这么剧烈了，所以四个月还好。好，下面一位这个林子轩哦，林子轩他说喜欢房地产，又喜欢美股，又喜欢股癌的菜鸡，五星推爆，狂抽猛送，推癌大。想请问癌大，我有在投资美股的房地产信托基金，例如欧或是 r i t 我觉得很好的存股标的。每个月固定配息、配爽爽的，好奇为什么都没有听说在讨论这一类的台股，例如土银的国泰 R 万或是土银的富邦 R 万等等的，想听挨大的看法。呃，其实 Rits 很多人有在投资啊，只是因为我自己没有在投资。那我跟大家聊过说，其实呃我没有聊到的东西，就是因为我没有在关注其实坦白说就是这样。但是其实像我们群组里面有蛮多人在买 Rits 的所以你可能可以去群组里面跟大家讨论看看。那我觉得每个人还是去找自己喜欢的东西投资啊，就是你投资起起来比较舒服，然后就睡着的这个、才是最重要的。好，下面这泼客 Hashtag 他说五星推。在挨大跟台通还有瓜吉的合照里，照片可能喝多了拍的有点晃，挂号好像把脖子拍长了，干你老师欸，他说在猜挨大的手表应该是劳力士 Daytona， 如果是的话，挨大犒赏自己的礼物吗？如果不是的话，想请问挨大如何在获利后犒赏自己？哦，是 Daytona 没错。啊，那眼睛蛮锐利的。那获利后靠赏自己，其实我物欲蛮低的。那个戴通纳还是排了三年才排到吧，两三年才排到的。好、啊，所以也不是说要买就马上买得到，有钱也不一定买得到。那至于说怎么靠赏自己，你就喜欢什么就买什么、啊。好、啊、像我最近有买什么？最近比较大的消费就是我买那个脸书的 Quest Two 啊，就是 VR 眼镜啊。那除此之外还有买 PS Five 啊 ，PS Five 很想买，可是目前没有、啊、所以看哪一个他妈开箱仔。好，开箱仔影片录完没有要玩的拿来卖我，你贵个几百块一两千卖我，我都跟你买了，好不好？因为我家真的这个 PS 5我自己拍不到，但是我总要玩你才可以跟大家讨论嘛。好，下面这个正义好说，第一赛留言，台积电 ADR 第一次留言，国外节目轻松又专业，节目节奏非常好，快速又不会听不懂，真心希望一周三折、哦、一周三折有点太累了。好，他说想问台积电 ADR 溢价越来越大，换算台股台积电可以拉到五百多块，这么大的套利空间怎么没有拉 G 呢？是有什么原因 ？ADR 一直创高，台股台积电还没创高，是不是这个溢价刚好可以让外资套利，而韭菜只能等外资收割？而这个 ADR 要套利的标准很严格，然一般的韭菜是没有办法进去套利的。那一般的 ETF 啊 ，ETF 套利可能。韭菜菜鸡还是可以去参与，只是你要很有钱，你要几百万以上才可以参与这个 ETF 市场的申购赎回啊。但是台积电的 ADR 套利并不是一般人可以去做的啦，所以有时候那个溢价就会挂在那边啊。但是他什么时候要收敛，那也没有人知道。那只是目前台积电的 ADR， 我跟大家提到说，它的能见度开始大量的上升呢。我觉得是因为啊，大家去注意到了 Howard Marks， 然后是 ARK 的 Kathy w o o d 他们都有在买台积电的 ADR。好，那因为这些很有名的人在买，所以我。相信可能国外的乡民，或者台湾的乡民也跟着就跑去买了，因为很多住美国的啦，所以它是因为关注度高了。那外加其实台积电本来就是一个提升很好的公司，所以它的这个 P E 的水准有一直被往上拉。我觉得这是目前大家看到的状况。至于你说为什么没有垃圾，我觉得有啊，有垃圾啊，现在台股就是垃圾盘吗？啊，台股就是台积电。硬在那边跟鬼一样，可是其实有很多个股都已经进入修正了嘛。哦，自从啊这个820的修正之后，其实有很多就一蹶不振，然后就再再也没有起来过了。那台股其实目前真的就是处于台积电很强，所以为什么呃有一句俗谚啊，之前在前面节目应该有跟大家提过，就说在涨势的末端很难打赢大盘。哦，这个用在台股特别准，因为台股很多时候就是台积电一直独强，那台积电又是超级大的权指股，所以加权指数看起来说干一直维持在高档，可是实际上其他个股。你就感觉说，哎、欸，都不像有高档的感觉，好，甚至一些传产股，它感觉是在可能台股八九千点的位置，它根本就没有跟得上万点，好，所以。台股我觉得一直都是垃圾盘，然、哦、后并不是说没有垃圾，是一直都在垃圾。只是这个，呃，你说这个价差什么时候收敛呢？也没有人知道，然、哦、后没有人会知道。那如果知道的话，赶快买啊，赶、哦、快买，因为你现在都知道说 ADR 是领先在前面嘛，所以理论上台积电会领涨。可是你也不知道它收敛会不会变成是 ADR 跌，然后台积电守在这，哦，你都不知道。那下好离手。好，下面这位美股菜逼说美股进场。版主大大五星吹捧，请问目前小弟美股的持股零趴，现在适合切入吗？还是要等大选过后再看情况切入比较好呢？感谢大大，呃，随时都可以切入啊、哦，这是一直以来强调的观念，随时都可以切入。那重点是分批投入啊、哦，不要什么在两天内就把所有的子弹都打光哦，因为你短期根本不知道什么时候是高点，什么时候是低点呐、啊、哦，所以随时都可以切入，但是把周期放长一点啊、哦，那不要一次把钱都压光就好了。好，下面这个 Mirror Start 说是那个 a r c a d e f i r e 吗？居然在别人口中听到 a r c a d e f i r e 周围同温层薄到靠背，觉得有点感动。a r c a d e f i r e 应该算蛮红的吧？因为他之前在《白日梦冒险王》那部电影里面，就呃，反正那个 Water m e e t i n g 突然决定要去冒险的时候，他不就放了 a r c a d e f i r e 的 Wake 吗？就是那一首，我觉得真的是蛮。情绪激动、蛮热血的一首歌哦。那从那之后，我相信它的难见度应该非常高。而且 ，Arc Fire 是数一数二贵的团诶、欸。我之前有一个，好像在 r e a d y 还是在哪里流出的，就说如果你要请每一个团来你的生日唱歌的话，哦，当然他那个不是真的生日报价，就演唱会他们会收到的钱的报价。Arc Fire 好像是 Tier One， 就是最贵最贵的哦。所以我觉得他们只是在台湾可能听的人没那么多了，大概是这样。好，这个 A 5 A A 5 5 O 说吹吹为了五星吹捧买 iPhone， 干，真的還假的啊？<笑>好，感谢支持。下面这个为什么要用还要评论，等于等于说，哎，大家真的讲出我的心声。看到一堆人无脑在抵制原神，也不是说他真的很棒啊，但在网络上被泡成垃圾。看到有人玩就说哦，好恶心，让人想吐，你根本就不尊重智慧财产权什么的，真的觉得妈的一堆智障。呃，其实你知道，我上一集在讲《原神》的时候，哈、哦，有些人会讲说，哎，听你讲说，反而很想去玩《原神》，我是超意外的，因为我个人的想法是这样：当一堆人在讲说，因为《原神》他们不会玩《塞尔达》，我觉得你不是真正的玩家。我反而觉得是反过来，哦，是因为你玩了《原神》之后，然后你会更好奇。就是其实老实讲，因为玩手游的玩家都是比较轻度的啦，《塞尔达》毕竟是三 A 大作，你还要买一台 Switch 才可以玩，所以它的它的标准是比较高的。那我个人是觉得，很多人会因为。玩了《原神》，特别是那种一般的手游玩家，然后他们就因为这样很想去玩《萨尔达》。那你最后面也在中国的论坛上看到，好有一些本来在那边讲说，哎、欸，为什么要批评《原神》？然后最后面讲说，哇，《塞尔达》真香！好，就是他们玩了《原神》之后，反而跑去玩《萨尔达》。所以我觉得有时候是这样，大家脑袋比较不要太紧绷，好，就是不要很，你知道很多人有那种焦虑感啊，只要有关中国的东西，总觉得很紧张或啥小。可是有时候觉得，干真的，虽然中国整天在旁边弄，我们很烦嘛，真的很烦很烦。可是。要自取啊，然后要自取啊，而且其实，在商业的角度来讲，就像刚刚前面跟大家聊腾讯，呃，我知道很多人讨厌中资嘛，啊，有中资的股票我不要买。可是看腾讯在所有的几乎很热门的美股的标的一大堆都是腾讯的哦，那更别说你玩的手游有八九成都是腾讯的哦，热门手游在台湾啊，你不要讲英雄联盟也是也是有腾讯色彩啊，你虾皮也是有腾讯的色彩啊，所以我觉得你知道大家就这个话题很难啊，这个话题真的很难，我每次讲出来都会被骂，哦，都绝对会有人来骂我。可是我觉得，其实我们在市场里面，呃。大家当然，你一定会有政治立场是绝对的，可是我们最主要核心的目标是赚钱，好吗？所以，我们还是以赚钱为主啊！就是我们在这边找到一个公约数啦。那其他一些东西，大家都可以讨论啊，但是不要把这个环境搞得太肃杀，会比较好。好，下面这个蔡阿基说：“五星吹吹上天，身边比较少朋友在讨论股票，有幸可以听到节目。哎，大家对于蔡 B 八的投资心法做一些教训，让我有正确的观念。挂号，不要动不动就追高低卖等，不像电视上的老师，真的会让人家失心疯的跟单。”今日听到挨大可能会录制康友的后续解析，身为审计员的我想顺便请问挨大对于会计师制作财报的确信程度的看法，还有美国大选汇率。美国大选后的汇率走向，感谢挨大赞叹挨大。那汇率这个先回答，我觉得汇率其实，呃，现在是一个可以持续一直买进美金的时候。其实我已经讲了一阵子啊，我觉得就是二十八、二十九，那都已经可以一直持续投入了。然后那美元指数也稍微碰底了啊，美元指数也稍微碰底了。那之后会不会再继续往下走？我觉得几率不高。那我觉得几率不高。那台币不被持续强势呢？呃，我觉得。空间也不大了，好，其实现在空间也不大了。那呃，在汇率这部分，我个人是觉得你现在可以持续的换一点美金是 OK 的，啊，反正也不用一次放一次换完嘛，你就哎、欸，有海外投资的就定期汇一点出去，我觉得这个是没有什么太大的问题。那至于讲说会计师制作财报的确信程度，其实有时候我觉得不是会计师故意。啊、哦，你就是很多人讲说，哎、欸，会计师怎么都没有散尽你的职责？其实有时候干会计师根本查不到啊。好、哦，你可以去听看看我之前有一集在聊这个呃瑞幸咖啡那一集，好、哦，我就跟大家提到说，你知道会计师他根本没有办法像要去打假瑞幸那些人，干他们超屌的，他们就是去瑞幸咖啡外面站点去数哈数说到底有几个人进去，然后去去里面最早的时候先进去拿第一张发票。然后营业时间结束再拿最一张发票，然后去算说你是不是真的有这么多单，那或者说啊、呃、外送，然后他们去监看说这个外送的单是不是有跳号的情形等等的。那会计师没有办法抓到这个，其实会计师的东西也就是你公司提供出来，那我用这个去审哦，所以当然会被会计师抓到的。我觉得就是很粗浅的错误，但是如果公司真的蓄意要去因别人的话，那我觉得会计师应该也很难抓到错了啊，然后就是也不是说完全是他们的错这样子。好，下面 B C 误说推了哪次不推？不太会讲推荐的话，只会说古埃的节目就是好好的老师不一定带你上天堂，真的好的老师给好的观念，避免你下地狱哦，这是真的。我突然想到昨天在脸书上面就有一个人在问一支标的，在我们的脸书社团、哦、我们脸书有一个社团呐、啊，但脸书社团的风格跟 Telegram 其实差蛮多的。那他问了这个标的之后，后来我就回答，就是他有一些市场上的小八卦。那我回答完之后，他就问说可不可以买，我就在下面留言回答说干，如果我知道我就 all 啊，我知道会往上涨或往下跌，我就 all 啊。其实。大家都要去接受这个市场短期上的不确定性啊！我们当然知道长期的一些趋势啊，长期的趋势是比较稳的，所以我会跟大家讲说，你做越短，输的几率越高哦、啊。因为到底明天涨还跌，干到底谁知道啊？知道我就欧运了，我还要跟你讲嘛。所以确实啊，我们能够帮忙的就是避免大家去踩雷啊，但是要帮助你发财，见仁见智啊。可是我觉得呃，可以让你长期不要呃有这种剧烈的本金的流失。那其实我觉得。呃，在辅上一些正确的投资观念，那去期待有一个合理的报酬，应该是没有什么太大的问题。好，那个下面左三圈，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭，说差点被杠压死，五星推到爆，卧推推到一半，听到你骂安妮不孝子，笑到岔气，差点被杠压成不孝子好。OK， 下面这个 k e l v i n N J 说，古埃五星吹捧吹到印尼股市。最近想要配眼镜，去 On Days 说是古埃派来的，配了一副眼镜，折价一千多元。这个节目真的太棒了，有得听还有得拿。小弟是印尼华侨，目前长期在台湾，想知道古埃对印尼市场有什么看法吗？谢谢埃大。干，抱歉，真的没有看法但是愿意为了你去了解一下之后你有来问的时候呢，那我就稍微跟你讲一下我的看法。可是我目前真的脑袋是空白我对于印尼市场是完全不了解的。好，下面这个奶油小圆饼说难过。即使道德弹性也无法容忍抄袭，不认同这样取巧的游戏公司哈。再讲《原神》，其实我就讲了，《原神》确实就在抄袭啊。但是你知道，其实有时候是这样。你看《原神》这样搞，其实韩国，你知道韩系的游戏也很多在搞抄袭哦。不是说我们要去鼓励抄袭的风气，可是我不得不说，中国跟韩国人哦，他们都有一种，但你要讲是狼性嘛，虽然我超级讨厌“狼性”这两个字，可他们就是敢愿意去做各方的尝试，然后并且不停地去突破自己，所以他们有一些发展。那我觉得。你要讲抄袭，其实你知道它不止抄袭差的、啊，它抄袭的元素太多了。他甚至里面有一段呃打斗的音乐，那个是回《回毁灭倒数二十八天》的，但我一听就知道那个完全编曲是一模一样的，它只,只是把它改成 midi 而已。所以，对啦，哈、啊，抄袭游戏骂对没错，该骂哦，该骂，只是一样啦。我们尽可能的用一些商业的角度去切入，好、哦，我知道它很烂，我该骂嘛，就像 zoom 的治安问题该骂哦。可是你知道就是。骂是骂是一回事，可是假设在股票上操作，你该怎么做，那又是另外一回事啊。所以，呃，你就当成是我跟你分享我一些呃在市场上的看法吧。好，就这样。好，那这期节目就先聊到这边啊、哦，谢谢大家收听，我们下期见，拜。